0: Hola, hola, ¿Cómo está mi gente linda? Qué placer y qué bendición poder compartir esta noche nuevamente este programa La Iglesia en tu casa. Yo hoy feliz aquí por este, eh, este compañero que tengo hoy esta noche. Patrick, bienvenido.
1: Hola, hola a todos. Espero que todos escuchen y se vea bien. Normalmente yo estoy detrás de la cámara <ríe> eh, supervisando todo esto, así que... Si ocupamos ajustar algo, por favor, avísenos. Ahí
0: nos avisan. Bueno, yo quiero comentarles. Ahí, ahí me avisan, chiquillos, si se oye bien, ¿ok? Si se escucha bien. Yo creo que sí, porque aquí me estoy escuchando. Sí, sí, sí. Bueno, quiero compartirles para los que no conocen, Patrick es nuestro productor de todas las transmisiones, de todos los programas, con su equipo, gracias a Dios. Él eh, es una bendición en nuestras vidas. Él es ingeniero en sistemas, así que por eso es que ustedes ven que tenemos tanta bendición y oportunidad de transmisión. Pero también él es parte, de, es miembro del consejo administrativo de la iglesia. Y entonces, hermanos, hoy queremos compartir y que Él nos comparta y nos ayude a un poco de consejos realmente que necesitamos en, eh, en nuestra economía. Recuerden que estamos en una serie que se llama Un 2023 lleno de bendición. Por ahí se lo vamos a poner en la pantalla para que lo vea, ¿verdad? Un 2023 lleno de bendición. Y recuerden que hemos venido hablando sobre eh, diferentes temas hablamos de la importancia de ordenar la vida espiritual hablamos también de nuestra vida emocional hablamos de nuestra vida familiar y hoy vamos a hablar de cómo ordenarnos a nivel económico porque déjenme decirle mis amados que sí se puede verdad y sobre todo con la ayuda del señor quiero saludar así rápido eh, Aurora a Adrián Áviles, a Celia hola, Hernández, hola. a Yadira García, a Dieguito Marín, a Rosaura Rodríguez, a Janet Sánchez, Sarita Reyes, Alia Solano,
1: Rosa Elena Hernández, eh, Martita Villegas, Yadira García, uh -huh. a Norberto Fitoria, Reina Carballo, creo que lo mencionaste, nuestro amigo Giovanni que también los está viendo. Rosibel Cristina, Venegas. Claro. Uh -huh. Un saludo para todos ustedes. Ojalá que la presencia de Dios esté con ustedes siempre y estén súper bien y atentos al mensaje del día de hoy. Amén, amén. Qué lindo. Bueno, gloria a Dios
0: de verdad por cada uno de ustedes y bueno saludamos rápido porque hoy es un tema que yo sé que a usted le va a interesar. Y para empezar, quiero leerles un versículo, chiquillos. Escuche lo que dice la palabra en Eclesiastés capítulo 5, versículo 18. Vea lo que dice. Dice, he aquí, pues, el bien que yo he visto, está hablando aquí Salomón, el hombre más sabio de la Biblia. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es, oiga qué rico, chiquillos, comer y beber. Y gozar uno del bien de todo su trabajo, con el que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre, escuche esto, a quien Dios da riquezas y bienes, oiga que está hablando de bienes materiales, le da también facultad, para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios, ¿ok? Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Cuando yo entiendo que la palabra de Dios nos enseña de que Dios nos da las bendiciones económicas, así como bendice toda nuestra área espiritual, emocional y familiar y todo lo que hemos venido hablando. Pero ahora también vemos que Dios bendice nuestra parte económica y dice que él da el don y la facultad de disfrutar de ese trabajo. Yo le pregunto a usted, amigo y amiga, mi hermano y mi hermana, ¿y ¿por qué tanto estrés? <risa> ¿Y por qué todo el mundo colapsado? ¿Y por qué la gente se queja? ¿Y por qué hay escasez? ¿Y por qué hay un hueco en el saco? Bueno, esto es una muy buena pregunta, la pregunta del millón, ¿verdad? De por qué eh, a veces no tenemos estas bendiciones cuando realmente Dios las ha ofrecido para nosotros, pero creo que hay un principio y un orden. ¿Verdad, Caramelito?
1: Sí. Eh, esa es quizás una de las cosas palabras que completan todo este tema financiero, el orden. Como dice el dicho, ¿verdad? Donde está, de, donde está ordenado está Dios, ¿verdad? O donde está Dios hay o orden. Donde está Dios hay orden. Entonces, si usted tiene orden en su vida, y aquí las finanzas, pues sí, es, es dinero, pero también lo que entra, cómo administra sus gastos, cómo administra sus ahorros, este, su tiempo, o sea, este, esto, bendición que Dios nos da y nos está hablando en inglés, Involucra todo, porque usted ocupa tiempo y salud también para trabajar, entonces es uh -huh. cómo administra usted toda su vida, en este caso vamos a hablar de finanzas, pero también no no, no pierda el hilo de que estamos hablando de cada área de que usted tiene que administrar correctamente.
0: Esa es, esa es tal vez quizás la palabra clave de esta noche, pat Necesitamos ser buenos administradores porque vea que dice aquí que el bien que, el se, que dice aquí que ha visto es que es muy rico comer y beber y gozar uno del bien de su trabajo y hoy la gente está enferma, la gente no tiene paz, la gente está problemada, ¿verdad? Y yo creo que una de las trampas del diablo ha sido, Patrick, eh, el desorden precisamente que la gente ha adquirido, y realmente uno ve que la mayoría de personas se quejan que no me alcanza, que esto y que el otro, pero como decía mi abuelita, hay un hueco en el saco, porque cuando hay un hueco en el saco, usted va echando, usted va echando, pero se va yendo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener este don que nos da Dios, este don para disfrutar de los bienes que nos da? Hay mucho de qué hablar en este tema, sin embargo, hoy vamos a tratar de ser un poco más prácticos, pero la palabra del Señor enseña, amados, que tener dinero no está mal. O sea, usted puede ser millonario y tener mucho dinero y tiene un negocio y le va muy bien. Eso no es pecado. El pecado es tenerle amor al dinero. Ahí está el problema. El problema es que la gente se vuelve codiciosa, la gente se vuelve consumista, ¿no? Entonces, todos estos males están acompañando hoy a las familias y el domingo que hablábamos, por cierto, sobre mayordomía, y si usted quiere saber... Eh, Qué fue lo que hablamos y, y cuál fue la palabra, métase a YouTube o, ¿verdad? O aquí Spotify. mismo. Ajá, Spotify o Facebook y usted puede ver el mensaje del domingo. Ahí está grabado para que usted pueda enterarse de lo que dice la palabra en cuanto a la mayordomía. Hoy queremos aconsejarles, amados, de cómo podemos mejorar, cómo podemos trabajar y hacer. A ver con las herramientas que nos da Dios, que sí alcance, que sí nos estabilicemos, y que dejemos ese estrés, que aprendamos a confiar, porque, Patrick, hay un mal que he visto yo, eh, y es que la gente ama a Dios, cree en las promesas, y cuando decimos, eh, Señor es mi pastor, nada me faltará, amén y lo creemos por fe, pero venimos en una bola de nieve, porque se viene trabajando desordenadamente, entonces creo que... Que así como hemos venido hablando en estos programas de cómo ordenarnos en la vida espiritual, cómo ordenar nuestra vida emocional, cómo ordenar nuestras relaciones familiares, hoy les queremos aconsejar cómo ordenarse, y es la palabra clave, de, eh, de las finanzas.
1: Claro que sí. Entonces vamos a... a... Muy bien. ¿Cómo mejoramos nuestras finanzas? Okay. Hay un dicho en economía este, que yo escuchaba mucho, que dice que lo que usted no puede medir no lo puede controlar. Entonces, sin atacar a la municipalidad, ¿verdad? Con el tema de los. Y a mi de hermano Giovanni. Si usted no puede medir cuánto agua está gastando, ¿cómo la puede cobrar? Es, es básicamente eso. Si usted no sabe qué gastos tiene, ¿cómo sabe si le va a alcanzar con lo que le está entrando? Tiene que medirlo. Ahora, hay tres preguntas claves, creo, en este tema. Y, y vamos a ir un poco en cada una de ellas. También nos pueden comentar ahí y vamos a sacar el tiempo ahora para responder sus, sus preguntas o sus inquietudes. Entonces, la primera es, ¿cómo están sus ingresos? Y eso, a, ¿alguna gente lo pone incómoda o porque no les gusta hablar o, uh -huh. o se pone triste o se pone feliz?
0: ¿Verdad? Bueno, igualmente la mayoría que yo he escuchado dicen, no, no, terrible, a mí no me pagan lo que yo hago, porque hay gente, mi chiquito, hay gente que quiere ganar como ejecutivo sin hacer nada, ¿verdad? Sí, 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 claro. <risa> Pero es un buen, una buena pregunta, ¿cómo están mis ingresos
1: también? Ahora, con esto queremos decir, ¿sabe usted cómo, cómo está desglosado lo que se le pagan? Digamos si usted es una persona asalariada, Sabe cuáles son los rubros que se le rebajan normalmente. Porque yo he conocido. Tengo compañeros de trabajo. Que dicen uy me rebajaron tanto esta vez. Y ay el gobierno se está robando mi plata. Y todo eso. Pero ha investigado usted. Cuáles son los rubros. Y otro apartado de, de eso de los ingresos es. Tiene usted su ingreso ya comprometido. O sea. Usted tiene algún proceso judicial. Donde ya su salario es reducido. Entonces, antes de llegar, siquiera a los gastos, ya su ingreso está comprometido, y Ajá. eso es, y eso es un, un gran problema, ¿verdad? Bueno, este, este es muy importante, este punto,
0: Patrick, porque, por ejemplo, vamos a ponerlo en este, en este nivel, ok, hay tres tipos de población, digamos, lo que gana una empleada doméstica, lo que gana un trabajador, digamos, eh, normal, ¿verdad?, Ajá. promedio, y lo que puede ganar un ejecutivo, una persona profesional, es importante esta parte que estás hablando porque, digamos, si hablamos de justicia, ¿verdad? Aunque no la encontramos en este mundo, solo en el señor, pero digamos, una empleada doméstica debe de ganar lo que dice la ley, uh -huh. pero hay personas que o están siendo explotadas, ¿verdad? Y no les pagan o eh, aspiran a más, porque también yo he visto... Por ejemplo, empleados domésticos que se quejan de que no les dan, de que no les dan, pero no revisan realmente, porque si el Ministerio de Trabajo dice, bueno, esto es lo que tiene que ganar, claro. es lo justo, y ese es el equivalente, pues es eso, ¿verdad? Entonces, eso que tú dices es muy importante para que todo trabajador revise, no importa en, la, en el área que usted esté o en el nivel económico, que usted revise eso, que es lo que te está entrando y que te rebajan porque uno reniega, me quitan esto y el otro y el otro y el otro pero es muy importante, esto es importantísimo claro. sí
1: y otro punto luego de esto es, si a usted le están pagando lo justo y usted ocupa más entonces, ¿qué le está haciendo falta a usted para llegar a ese otro escalón? por ejemplo si usted trabaja una empresa como secretario quizás le falta un escalón del inglés o de usar Office para ganar más o buscar un trabajo en una mejor posición. O si usted es una empleada doméstica que trabaja uno o dos días en dos casas, uh -huh. entonces quizás buscar un trabajo más estable. ¿Cómo lo consigo? ¿Qué, qué buscan? ¿Dónde aplico? Entonces, en este tema de los ingresos es no solo cómo están compuestos ingresos, sino estoy bien, estoy feliz donde estoy, puedo hacerlo más, puedo conseguir más. Y no en el sentido de, de, de ese amor al dinero, sino, hermano, si usted quiere ganar más, tiene que hasta, trabajar, más. trabajar más.
0: Sí, la Biblia es clara y dice que no trabaja, que no coma. Ahora, hay gente que trabaja mucho y aquí hay un consejo muy importante para ciertos hermanos. Hermano, mire, no es lo mismo que usted trabaje por horas en un lugar y entonces usted dice, no, y a veces gano 10 mil colones, a veces gano 5 mil, y entonces vamos a lo mismo. O sea, no hay un orden. Qué diferente es que usted tenga un trabajo estable. Yo siempre le aconsejo a todos los hermanos cuando llegan por ahí quejándose. Yo les digo, hermano, busque un trabajo estable. Eso es muy importante. Que usted tenga garantías. Es cierto que a veces no es tan fácil, pero con Dios todo lo podemos. Porque eso de trabajar por horas que si aparece, que si no aparece, va a traer una serie de tiempos de escasez.
1: Claro, y además estrés, ese estrés conlleva a enfermedad. Entonces, si usted está enfermo, no puede trabajar. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces es una forma de acomodarse, de buscar estabilidad, que eso es lo que ocupamos más en este 2023 por los eventos que están uh -huh. ocurriendo, ¿verdad? A nivel global. Este, ¿cómo, ¿Cómo se estabiliza? ¿Cómo busca usted esa normalización? Reduciendo gastos, reduciendo todo esto que vamos a tocar ahora. Pero, ¿cómo llegar a ese punto? verdad, uh -huh. Que es, es tan, tan difícil a veces. Y además, en este tema de los ingresos. Las personas piensan, ok, en el, en el día a día. Yo hoy trabajé y me gané mis mil colones. Me costó mucho, pero lo llegué. Ok, eso le bastó para el día. Pero, hermano, todo el mundo va para viejo. ¿Qué va a hacer cuando usted esté viejo y no pueda trabajar? Uh -huh. Entonces, busque un trabajo donde pueda cotizar. Ahora... Sé que hay un tema con las pensiones y todo eso que probablemente mm. no la disfrutemos o lo que sea. O no haya pero, garantía. Uh -huh. Pero entonces ahorre usted por su parte, ¿verdad? O sea, usted no se va a quedar en la edad que está. <ríe> Busque, uh -huh. piense en el futuro, no solo de sus hijos, sino suyo, ¿verdad? Cómo, cómo verdad va a uh -huh. lograr de viejo sostenerse. Sin uh -huh. ser una carga para otras personas
0: esta, esta parte también me gusta mucho porque yo he venido indagando precisamente bueno, hay gente que dice, sí, o sea, yo trabajé toda la vida y no tengo una pensión, es cierto pero yo creo que el punto importante de las personas que tienen que preguntarse es, bueno, ¿puedo yo ahorrar? porque la gente dice, es que a mí no me alcanza, yo no puedo ahorrar, es que Ahorita vamos a hablar del por qué no pueden ahorrar. Sí se puede ahorrar. Usted puede estabilizarse en muchas cosas. Y por eso es que hay que... escucha chiquillos y chiquillas. Pedirle a Dios sabiduría. Es que sin la sabiduría de Dios no lo logramos. Porque la gente del mundo se enriquece atropellando a todo el mundo. Haciendo estafas y, y haciendo cosas injustas muchas veces. Pero los que tenemos al Señor tenemos que entender que, número uno, Dios no nos va a dejar. Número dos... Para ser buenos administradores necesitamos la sabiduría de Dios, porque esta parte, si lo hacemos humanamente, no nos va a funcionar. Okay. Ahora, Patrick, este, cuando hablamos de la escasez o de la parte esta de que la gente dice, bueno, pero es que a mí me cuesta ahorrar, o ¿cómo puedo ser, hacerlo? Bueno, tal vez no podamos ahorrar mucho. ¿Verdad? Tal vez no, no, no esté el dinero o la entrada, digamos, es, es apenas limitante para una familia. Vamos a ponerlo en este término: hay una familia de cinco personas, eh, hay que dar estudio una cosa en una cosa, y el papá trabaja un trabajo de uno o dos y la mamá otro, y apenas salen, ¿verdad? Ok. A la hora de hacer un ahorro, dicen: bueno, yo solamente podría ahorrar 100 colones, pero vale la pena, ¿cierto? Aunque sea 100 colones. La segunda cosa es que también hay muchos métodos, por ejemplo, de invertir. Yo he visto gente que en algún momento, este es un consejo que, me, que yo lo vi en la vida ¿verdad? y lo he admirado en algunas personas. En la vida hay épocas de vacas gordas y épocas de vacas flacas. Y cuando las épocas de vacas gordas es que usted recibe dinero y que usted le está yendo bien y usted sabe invertir ese dinero también. Entonces he visto gente que dice, bueno... Estoy ganando tanto, voy a comprarme una casa, voy a comprarme esto. Y el día de mañana, por ejemplo, yo tengo una tía que en su momento que tuvo un trabajo estable, construyó una casa, se llevó años, la pagó y todo. Ahora eh, le dio la vida a sus hijas, todo, y ahora ella este, llega a la vejez con su esposo y en el terrenito logró establecer apartamentitos, vive de eso, sí. está tranquila. Y vive con su esposo, entonces también uno dice, o sea, eso es sabiduría de Dios.
1: Claro, son estrategias que las personas tienen que, que buscar, aprender y ejecutar. Lo que pasa es que cuando hay vacas gordas, la gente despilfarra el dinero. Y cuando hay vacas flacas, eh, mm -hmm. es el llanto y el crujir de dientes. <ríe> Ahora, una de las estrategias que yo he escuchado, solo para que lo tenga ahí en la mente, es vivir alterno. Entonces, si hay vacas gordas, usted viva como si fueran vacas flacas. Y si hay vacas flacas, busque las oportunidades que van a dejar las personas que no, uh -huh. no ahorraron. Uh -huh. Pero eso se lo dejo ahí como, como una idea. Vamos a pasar al, al, al siguiente apartado, siguiente pregunta, uh -huh. Uh -huh. que es justamente eso que estamos hablando antes de llegar al ahorro, pues tenemos que pagar las cosas, ¿no? con, con, el, con el ingreso que llegó entonces, uh -huh. ¿cómo está el control de sus gastos? y aquí es donde vamos a, a, a ver cómo están los huecos en el saco aquí es donde empieza a oler porque uh -huh. usted tiene que tener autocontrol Sí. aquí es donde yo tengo muchos amigos de que sale el iPhone nuevo y corren a endeudarse para sacar el, el iPhone nuevo aunque la diferencia es que el la cámara ya no está aquí, está aquí, es lo mismo, ¿verdad? Uh -huh. Son cosas innecesarias, pero aquí es donde quizás nos puede, nos puede doler, ¿verdad? Y luego lo vamos a ver con, con un presupuesto, este, que tenemos un, un pequeño ejemplo, pero en gastos, este, ¿qué, qué, ¿qué, es un gasto normal en su vida? Para quizás ver punto por punto qué, qué podemos. Ajá. Bueno, pues de ahí, hay que pagar la luz
0: Hay que pagar el agua Hay que pagar, eh, a veces hay gente Que tiene que pagar casa, ¿verdad? Claro, entonces Un auto, no sé, sacar plata para el bus Para
1: los pasajes Sí, entonces Con, con el tema de los de los ingresos Antes de de, de de llegar al gasto Hay gente que tiene comprometido Como dijimos, el, el ingreso Y uno de los gastos de estos es que deben tarjetas de crédito, uh -huh. tienen préstamos, tienen aquí y allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y uno de los huecos en el saco que la gente quizás no, no, no piensa. Y es cuando usted tiene tres cosas, digamos, sacó algo en Goyo, uh -huh. tiene un préstamo por aquí, un préstamo por allá, todo tiene interés. Entonces, busque en la medida de lo posible, unificar todos esos costos en uno solo uh -huh. y paga solo un interés. Nos dicen que se escucha un poquito bajo. Un poquito
0: bajo, ya no lo No sé, dígame si está bien o si se escucha bien. Ok. Ya lo subimos. Ajá, ya lo subimos. Ok, entonces para recopilar. Estas preguntas claves que nos estás hablando, Patrick, tiene que ver cómo están nuestros ingresos para revisar qué es lo que nos están pagando. Así simplemente. Número dos, ¿Cómo está el control de nuestros gastos? Hacer una listita y revisar cuáles son las cosas que estamos pagando, que son necesarias e innecesarias.
1: Sí. Y luego, los ahorros. Si sobra algo, luego de pagar eso, ¿qué va a hacer con eso que sobra? ¿Verdad? Uh -huh. Que también uno digno de disfrutar de su esfuerzo. Sí, como pero dice hay que hacerlo la palabra.
0: Yo quiero agregar algo aquí, amados, eh, que me llama la atención y todos los que creemos en la palabra de Dios, escuche lo que dice Juan capítulo 6 versículo 12, vea lo que dice, y cuando se hubieron saciado, Jesús hizo un milagro para que todo el mundo comiera, cinco mil personas comieron pan y pescado, ¿verdad? Dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y entonces aquí, en lo que hablas del control de los gastos, este, esta parte me gusta mucho porque realmente si revisamos cuáles son nuestros gastos, nos estamos dando cuenta que hay un despilfarro en muchas cosas. Y aquí quisiera yo como puntualizar algunas cosas. Por ejemplo, chiquillos y chiquillas, que siempre les digo yo en la iglesia esto, a ver. Cuando uno se cepilla los dientes, uno no necesita echar toda la pasta de dientes, por ejemplo, ahí yo veo un gran desperdicio, y hay gente que dice, ay, qué abar, hay que, no, 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 sabiduría de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto necesita uno ponerse en una pasta de dientes? Esto me lo enseñó hace muchos años, este, una tía mía que, que trabaja como dentista también, y entonces me decía esto, esa asistente de, de, de dentista, algo así, me dice, mire, Así, lo que usted necesita, lo que, este pedacito de uñas es lo que usted tiene que ponerle al cepillo, porque la pasta de dientes no te hace nada, es el cepillado lo que te limpia los dientes para, ¿verdad?, para hacer, digamos, su trabajo. ¿Y cuánto, por ejemplo, se desperdician pasta de dientes? ¿Cuántas veces dejamos el tubo abierto, dejamos el tubo goteando y después llega el recibo de agua y todo el mundo pega el grito al cielo? ¿Cuántas veces, por ejemplo, eh, a ver, a la hora de comprar la comida, que esta es una parte que yo siempre también eh, eh, lo he visto y gracias a Dios que uno a través de los años va aprendiendo, pero me voy al supermercado, número uno, me voy con hambre y me antojo de todo, así que yo siempre les digo, vayan llenos, coman antes de ir al super, ¿verdad? Para que no les dé hambre. Número dos, bueno, quiero comprar una papaya, pero hay una oferta de tres por mil, Ah, yo la voy a comprar porque está muy barato. Sí, pero resulta que si quiero ser buena administradora y en mi casa somos dos personas y yo me voy a gastar, si acaso una papaya, ¿qué hago con las otras dos? Entonces la gente vota comida, empieza a votar comida, votar comida comen despilfiradamente, ¿verdad? Como dicen por ahí los chiquillos, yo he visto gente que no mide lo que come, entonces, de, voy a comer, y se va sirviendo, y se va sirviendo, y empiezan a comer, y comer, y comer, y comer desmedidamente, y a veces ya estoy lleno y dejan la comida, sobre todo los niños, ¿cuánto les servimos de comida a los niños? ¿Cuánto se botan? Entonces, chiquillos, cuando empezamos a revisar el control de nuestros gastos. Podemos descubrir realmente la cantidad de fugas que tenemos en muchas cosas que si revisamos y quitamos esas fugas, comenzamos a estabilizarnos. Y esto es un consejo, Patrick, que yo le doy siempre a los hermanos y lo digo porque yo he aprendido y sigo aprendiendo. Porque sí. no crea, todo nos cuesta, ¿verdad? Hay mujeres que les encantan los zapatos y entonces ¿qué? ay zapatos y son... Diez sí. pares de zapatos, ¿verdad? A mí me gustan las cremas. Entonces, yo veo una crema y yo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que hay un hilo muy delgado entre lo que yo quiero y lo que yo necesito. Y cuando yo realmente compro lo que necesito y no lo que quiero, probablemente me voy a ir estabilizando. <risas> Y enseño a sí mismo a mis hijos. Entonces, es un tema que hay muchísimo que hablar, pero sí es importante, mis amados, que ustedes puedan entender que estas preguntas claves que está diciendo Patrick, para mí son la base de todo lo demás. Porque yo puedo aprender a hacer un presupuesto en estos momentos y todo, pero si yo no reviso, si no hago una autoevaluación, y por eso hablamos de ordenarnos en la casa. Entonces, número uno, vuelvo a repetirles para que chiquillos como en la escuela no se nos olvide. <risa> Revise lo que usted está ganando y luego revise el control de sus gastos, cuánto está gastando, eh, las regletas y todo lo... La, vea, hay gente que mantiene, por ejemplo, esto me lo dijo alguien que trabaja en el ICE, eh, mantiene los conectores de los, de los cargadores de los celulares ahí. Entonces ponen el celular, lo vuelven a quitar, ponen el celular, dice que eso está generando corriente. Los botoncitos que quedan en la noche prendidos generan corriente, porque ahí obviamente están atrapando electricidad. Entonces, luces innecesarias, agua que se desperdicia, o sea, todas esas cosas que, como dice usted, aunque sean gastos, son a veces desorbitados y podemos ahorrar esa cuestión. Es como el carro, ¿verdad? Los carros eh, de la gasolina, ah, está baja la gasolina, hagamos fiesta. Y cuando vámonos está allá, alta, ajá. todas esas cosas es bueno que lo aprendamos. Y sí terminas diciendo cómo está la administración de sus ahorros. Que aquí, digamos, no todos tal vez tengan ahorros, pero sería bueno. Pero
1: aprender. es bueno ahorrarlo para todas las personas. qué he dicho que mencionó lo del presupuesto. Porque algunas personas o no saben qué es presupuesto, o lo han oído y dicen, sí, es muy buena idea, pero no lo aplican. Uh -huh. Entonces, vamos, vamos a ir quizás ahí. Antes de, de, de llegar al resto. Entonces, ¿qué es un presupuesto? Un presupuesto, en términos de economía, hace referencia a la cantidad de dinero que necesita usted para hacer frente a cierto número de gastos necesarios para cometer un proyecto. Entonces, hermano, el proyecto acá puede ser sobrevivir. Uh -huh. O el proyecto acá puede ser ir de paseo, comprar algo que necesita. Ahora los útiles para la entrada de clases que pasó. Uh -huh. Eso es un proyecto. Se puede hacer un presupuesto para cada proyecto.
0: Uh -huh. Esto sabe, Patrick, que esto que dices también es parte de la buena administración. Porque hay gente que va ahí en la bola de nieve, pero qué bueno es que, por ejemplo, ahora que estamos empezando, 2023, y por eso hemos hecho estos programas de consejos para todos nosotros, entonces, que usted diga, bueno, este año yo quiero mejorar por ejemplo, mi economía y entonces voy a aplicar esto o este año tengo un proyecto de vida, yo quiero viajar, ¿verdad? Bueno, yo voy a decir esto eh, porque van a decir que qué argolla, pero bueno, él es el esposo de mi hija de Albita y yo siempre le he admirado y por eso es que lo tenemos hoy aquí en el programa que nos dé estos consejos financieros porque Patrick es pero así con el dinero, ¿verdad? Y yo recuerdo que duraste dos años en un proyecto para un viaje, ¿verdad?, y era militar, o sea, recuerdo que vos decías, no, esta plata no se toca, y esta plata no se toca, y trabajaste en favor de este proyecto para que eh, fuera de bendición. Hiciste el viaje, y cuando llegaste, en, en los días me dijiste, no tengo deuda. O sea, ¿qué, qué lindo es esto, porque la gente se enjarana, y después viene, y cómo paga. Entonces, como dice mi tía, mi tía Yanori dice que después de un gustazo, un porrazo, Por ¿Verdad? <risa> <risa> y sí. entonces, eh, qué lindo es poder trabajar y vivir en el orden, y como dice la palabra, gozar del bien que Dios nos da, del trabajo, porque Dios quiere que usted vaya a pasear, que tenga
1: su tiempo, pero en bendición. Sí, a mí, les cuento una, andan, este, yo soy fiel usador de Excel, porque me, yo uso Excel para hacer mi, el presupuesto personal de, de nosotros, pero lo hago desde hace mucho. Vamos, cuando yo me iba a casar con Albita y yo me comprometí, dijimos, ok, ¿qué queremos? ¿Cuál fue el proyecto de ese presupuesto? Ok, ocupamos tanto dinero. ¿Cuánto tiempo tengo que trabajar yo? ¿En qué me tengo que restringir yo para lograr ahorrar el dinero para hacerlo? Y hermano, duré tres años. <risa> Ahorrando para la boda, para la casa, uh -huh. para la luna de miel, pero hermano, yo me casé todo contado, uh -huh. gracias a Dios, obviamente bendición de Dios, uh -huh. que dependemos de él, pero tengo una casa que no tengo que pagar, este, o sea, una bendición de Dios, créame, vivir de contado,
0: uh -huh.
1: <ríe> es, le da a uno un respiro, sí. pero eso sí, no voy, a, no voy a decir que eso es como un cuento de hadas de que... Ay, si yo me imagino esto, lo pongo aquí y mágicamente sucede. No, ocupa, ocupa tener usted... Dominio propio. Dominio. Es, es, uh -huh. A veces es complicado cuando usted tiene hambre, pasa a la parte de un McDonald's y dice... Uh -huh. Yo tengo plata para comprarme una Big Mac. <risa> Pero ya, no... Buena, <risa> Pero no me lo va a comprar. Porque si me la compro... Si yo me doy, yo me conozco a mí. Si yo me lo compro hoy voy a quererlo en una semana también, uh -huh. y ya en una semana, y en dos semanas, y en dos semanas, entonces va sumando y va sumando. Entonces. Ahora, Patrick, perdón, ahora, hablando de todo
0: esto, porque hay mucho que hablar, ¿verdad? Claro. Digamos, hay, hay eh, deudas que son necesarias, uh -huh. o sea, para adquirir una casa, es imposible tener ustedes millones de colones, ¿verdad? Acepto que le hayan dejado una herencia, o que tenga un trabajo muy bueno, entonces uno dice, bueno, sí, voy a adquirir una deuda que son 15 años, por ejemplo, pero es una inversión, es que hay deudas que son una muy buena inversión, porque es algo que usted va a disfrutar para toda la vida, si usted sí. tiene la posibilidad de comprarse un carro, cómpreselo, y si tiene la oportunidad de salir a pasear, vaya, pero todo en el orden de Dios, Iliana está poniendo aquí un comentario de lo que estábamos hablando, y dice, ir a la feria, y esto es importante, es cierto que hay gente que dice ir a la feria porque es más barato, ¿verdad? Pero compran más de lo que ocupan y al final todas las ofertas y todo terminan botándolo. Entonces, no funcionó. Así que gracias a, a Nanita por ese
1: comentario. Así es. Entonces, como parte de, de qué es un presupuesto, eh, hicimos un ejemplo, este, un poco redondeado, un poco, este, a, a cierto nivel de, de salario, esto se puede. Ajustar a salarios más pequeños, salarios medianos, grandes. Eso es solo un ejemplo, hermano. Solo para que más o menos entienda este, visualmente o con un ejemplo práctico qué es lo que estamos hablando, ¿verdad?
0: O sea, vamos a ver un presupuesto con, con alguien que gana, digamos que un millón de colones. Sí. Ajá. Para, para, para redondear ¿verdad? Sí. Ya sea que
1: cien mil o lo que sea, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí estamos poniendo el presupuesto. Yo no sé si usted lo puede ver, pero yo se lo voy a estar diciendo. Como puede ver, nosotros hemos estado hablando de tres partes en, en esto de la economía. Que son los ingresos, los gastos y los ahorros. Y justamente este presupuesto está dividido en eso. La parte en azul o en celeste y blanco son los ingresos. La parte como este, naranja con blanco son los gastos. Y la parte verde son los ahorros. ¿Ok? Entonces... Cuando, lo, cuando yo decía el desglose de su salario, vea la parte celeste. Yo no sé si se ve muy bien, pero uh -huh, uh -huh. digamos, su salario bruto, el salario bruto de esta persona es un millón de colonias. Es una persona que trabaja en una empresa normal, que tiene una asociación y que paga, cotiza en la caja. ¿verdad? O sea, explícame eso, porque yo no, no, no trabajo así, pero
0: digamos, el salario bruto es que yo... A mí me ofrecen un trabajo, yo lo acepto y el jefe me dice: Te voy a pagar 400 mil colones. Uh
1: -huh. Pero de esos 400 mil colones, resulta que la que usted se metió en la asociación de la empresa. Y resulta que el estándar es 5% por asociación. O sea uh -huh. que de esos 400 mil colones, 5% te lo van a rebajar mensualmente. Y, y uh -huh. eso es otro, otro proceso, pero ya te lo están rebajando del ingreso. Es uh -huh. parte de la. De, de, de cómo se constituye su, uh -huh. su ingreso Entonces en este ejemplo De la persona que gana un millón de colones Resulta que si usted cotiza para la caja Entonces usted está pagando 5.5% para la caja 5.5% eh, para la asociación uh -huh. 3.84% para invalidez y muerte eh, 1% para el aporte del trabajador Y como usted gana más de 800 mil Creo que está por ahí este paga renta, impuesto sobre la renta.
0: Bueno, eh, esto que estás enseñando aquí, eh, me llama la atención porque es lo que estabas hablando la primera pregunta, ¿verdad? Uh -huh. De que ahí digamos, es muy importante que la persona empleada vea, revise todo lo que le rebajan, ¿y para qué? ¿y cuál sería la
1: ganancia, etcétera? ¿verdad? Hay gente que, que le ofrecen un trabajo y le dicen, es tanto, y cuando le pagan, de, no era tanto, uh -huh. y, y se ponen tristes y todo. Pero es porque esto hay que saberlo antes, uh -huh. con anticipación, ¿verdad? Hay uh -huh. que estar, a, como dijo este mi suegra, sabiendo con la ley cómo es que estamos, uh -huh. ¿verdad? Para estar uh -huh. justos, ¿verdad? Entonces, esta persona que gana un millón de colones en bruto, o sea, en el contrato, realmente al mes le llegan 832,900 colones. Bueno, hay empresas que trabajan
0: bastante, ¿verdad? Sí. Una con otra, ¿verdad? Porque tener trabajo es una bendición, pero sí, la gente se queja, qué barbaridad todo lo que me rebajaron. De ahí es igual, chiquillos, cuando ustedes pagan el recibo de luz, si revisa, le cobran hasta la luz del poste porque está en la calle. La gente no se da cuenta.
1: Pues apaga el teléfono, los bomberos y todo esto, pero es que uh -huh. la gente ya no se acostumbra ni a revisar. Es, ah, sí, llegó tanto y pago. Uh -huh. y, y, y quizás me pegó la llorada, pero no, no paso de ahí, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Ok, ok. Ya teniendo en cuenta los ingresos de este ejemplo, vamos a los gastos. Entonces, los gastos siempre se dividen en dos categorías.
0: Dice que se ve bajo, ya tenemos todo el volumen alto.
1: Okay. Se divide en dos categorías. El, en los gastos fijos, que es un gasto fijo que usted fijo tiene que pagar? Uh -huh. ¿Cómo qué? Como la luz, como el diario. Como la gasolina para llegar al trabajo. Eso es un gasto fijo. Que usted sabe que sí o sí va a gastar en eso. Y luego están los gastos variables. Que yo y mi esposa vamos a ir a comer. Pero no siempre vamos a comer. Puede que sí, puede que no. Hay que cortarse el cabello. que Llegó el cumpleaños de alguien. Uh -huh, uh -huh. Entonces, en este ejemplo. Y como yo lo uso. Yo pongo, como siempre, el diezmo. El primero, eso es lo primero que yo pongo ¿Verdad? Eso es mi Como yo lo manejo Y eso es una bendición porque uno va al 90, El 10% y el 90 Rinde mucho más como pudieron oír Del, del domingo Pero vamos hasta el primero el diezmo Entonces como en este ejemplo como la persona gana no, Un millón de colones Entonces el diezmo es 100 mil colones Y luego está el diario En este caso Se pusieron 200 mil colones Ahora con este rubro del diario, como vieron, hay muchos consejos que podemos dar. Como por ejemplo, si usted compra arroz, o compra lo que sea, y sin, sin joder el negocio, digamos a, las, a, digamos a los un montón de chinos que hay, pero si usted compra un chino y compara el precio con un supermercado, quitando otro mercado, ¿verdad? Probablemente va, va a ser más barato comprar un arroz. En matepalí, que en un chino. Porque el chino no puede hacer el negocio de comprar tanto. Entonces va a ser más barato. Y revisen que
0: el arroz no sea plástico. Sí.
1: <risa> y eso se aplica a todo. Frijoles, uh -huh. eh, los macarrones. Por ejemplo, si usted tiene membresía de Primark que sabe que Prismart está carísimo, uh -huh. pero resulta que usted ve que el paquete de espaguetis que trae nueve, si usted lo compara con el de Maxipali, que ya normalmente es más barato que un chino, usted sabe que a los seis meses se ahorró dos paquetes. Uh -huh, uh -huh.
0: Entonces, o sea, en pocas palabras Pati, y esto es importante, no es lo mismo comprar en una pulpería que en un supermercado. Si usted revisa los precios, si es cierto, sale mucho más caro comprar en una pulpería ahí al día que ajustar mejor y hacer una, una sola compra porque, por ejemplo, y estos es, bueno, mucha gente lo sabe y otros no lo saben. Por eso estamos hablando para todas las poblaciones. Pero, amados, eh, no es lo mismo comprar, a ver, un kilo de arroz por semana, ¿verdad? Que usted va y compra. Entonces, un kilito y un ejemplo, le costó $1,500. Entonces, al mes son $6,000 colones. Pero resulta que en una bolsa grande vienen 4 kilos y le salen $4,500 colones. Se ahorró $2,000 colones, digamos, ¿verdad? O $1,500. Entonces, eso también que decís tiene mucho sentido porque la gente a veces no mide estas cosas y, y eso también es un hueco en el saco.
1: Eso, aunque no parezca correcto, es un hueco en el saco y son formas que, aunque parezcan tontas, no son tontas. Uh -huh. Si usted saca un promedio de eso al año, es un montón de plata uh -huh. lo que usted se está lo ahorrando. Se ahorra, sí. Claro. Ahora, otra cosa muy importante que mencionó es comparar los precios de lugar a lugar. Uh -huh. Alvita le da una pereza cada vez que tenemos que hacer el diario porque vamos como a cinco lugares diferentes para completar el diario porque resulta que la carne está más barata allá uh -huh. que el queso está más barato allá que el menudeo está más barato en otro lado, entonces uh -huh. duramos seis horas, todo un día haciendo las compras del diario pero ahorramos verdad y también he visto algo cuando hay
0: ofertas en los supermercados es por dos razones una, te dicen dos por tanto pero al final vale lo mismo individual. O porque está por vencerse también. Y a veces entonces se compran productos y ya, y el la otro lado ya, ya se pudrió, ya no funcionó nada y se perdió la plata también. Entonces, Parece. hasta en eso tenemos que ser diligentes, ¿verdad? Pedir sabiduría.
1: Eso es parte de la sabiduría y parte del de control de gastos. Revise las fechas de expiración. Le ahorrar más el pan. Uh -huh. sí. <ríe> eh, son cosas, como les digo, que suenan tontos, ¿Sí? pero hermanos agregan y van cosita por cosita y va agregando. Bueno, eso, eso es buen con el consejo, tema buen consejo. Del, del diario. Uh -huh. Pasamos a otro rubro que son los celulares. A, ayer estaba hablando con, con unos este, familiares y pagan un monto exorbitante por un plan que adquirió. Y cuando uno se sienta con la persona, le dice, ok, pero usted gasta tanto de Internet o no lo gasta. No, no lo gasto y gasta tanto en minutos no, no lo gasto, y en mensajes no uh -huh. entonces, porque usted no optó por este plan que es más barato uh -huh. y tiene exactamente lo mismo uh -huh. ah, porque y no, no eh, fue lo que me ofrecieron era el más chiva, <risa> era el más chivo, o fue lo que me ofrecieron sí. uh -huh. entonces, también hermano ¿será que usted puede reducir ese gasto? Uh -huh. eh, nosotros, digamos cuando, cuando íbamos a vivir juntos eh, a casarnos le dije yo, Albita, usted ve tele no, casi no veo tele. Entonces no vamos a alquilar cable. Nosotros no vemos tele. Uh -huh. no. Entonces, en eso ya nos ahorramos un montón de plata. Uh -huh, uh -huh, pero exacto. es porque hay que sentarse y ser honestos, ¿verdad? Uh -huh. es, 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 es el presupuesto es duro porque hay que ser honesto a veces. Sí. Y bueno. Y diligente porque,
0: digamos, en este tema, como le
1: digo, todos por el corre,
0: corre, lo que sea, la comida, todo, vamos así. Pero si queremos ordenarnos, amados, es importante que tratemos, tratemos, y sobre todo este año, porque ahora yo creo que no nos va a dar tiempo, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda, queremos hablar de la crisis
1: que se avecina, ¿verdad? Sí, eso es todo otro tema que nos va a afectar esto 2023, pero vamos a ir quizás avanzando un poco más rápido para, para completar sí, esto. Sí, no, no importa,
0: tenemos tiempo, y si no seguimos la otra semana.
1: Sí, <risa> sí, con la luz, como dijo este, la pastora Jerling, los interruptores que tienen lucecitas, cámbialos, cámbialos por uno que no tiene las sus citas, y va a ver cómo ahorra uh -huh, uh -huh. este, que deja luces prendidas, que deja ánicos encendidos sea más diligente uh -huh. a los hijos, enséñelos desde pequeños <risa> a mis papás me dan, yo me acuerdo el pasaje para ir a la escuela costaba 65 colones en ese momento y yo no me compré nada en la zona para ahorrar entonces, me dan 100 colones, 65 entonces, tenía 35 colones que me sobraba al día. Cuando yo tenía 500 colones. Iba y hacía un filón. En el banco de Costa Rica. Y guardaba los 500 colones en la cuenta. Hermano. Cuando llegó enero. Y había que comprar los útiles. Yo tenía suficiente para comprar mi bulto y mis cuadernos. Y mis, cuadernos, y mis papás no ponían. Nada de eso. Bueno. Por eso no lo, lo tenés, invité
0: pero... chiquillos. Porque yo que convivo aquí con él. Me doy cuenta que es bien económico y ahorrativo.
1: En los, en los pequeños detalles está todo. Enseñenle a sus hijos desde temprano para que cuando estén viejos no le duele ahorrar. Uh -huh. Albita, hay que estar ahí, hermano. corto, ya lo que cuesta, hermano, ore por mí. <risa> bueno, los de MMR se van a reír. Sí, sí. <risa> Alvita es mi esposa. Ok. El mantenimiento del vehículo, ¿cómo maneja usted? Será, cuando uno va a la autopista y la otra persona frena. A veces con solo desacelerar. Ya usted no ocupa frenar. Entonces no gasto los discos. Las lo, fibras. Ahorro gasolina. A, si usted se levanta más temprano. Va a ir menos acelerado. Quiere decir que va a andar. menos Gastando menos gasolina. Y va a ahorrar más al mes. Entonces una forma de ahorrar. Es madrugar, hermano.
0: Sí, son pequeñas cosas, como dice usted, Patrick, Ajá. que la gente no le da importancia, pero de ahí, sí, sí, es una
1: cuestión importante para ahorrar. Sí, este, con la gasolina lo mismo, ¿verdad? Vaya tranquilo, el marchamo, el marchamo diría en, en, en los 12 meses, entonces usted paga 120 mil colones de marchamo al, al año, ¿verdad? dividirlo entre dos y son mil colones por, por mes. Ya uh -huh. 10 mil colones no suena tan duro. Usted lo ahorra y cuando se dio cuenta ya puede pagarlo y no tuvo que sacarlo del aguinaldo.
0: Excelente. Ese es una excelente, un excelente consejo. Cuando hay gastos anuales, arranque desde enero. Arranque
1: Entonces, desde mi hermano enero.
0: siempre me lo ha enseñado. Mi hermano siempre me lo dice. Arranque desde enero y guarde. Y de verdad, uh -huh. cuando llega el pago, vea, si usted tiene un empleado tiene una empleada y tiene que pagarle aguinaldo y todo, desde enero,
1: desde enero es un lo...
0: excelente consejo,
1: ahora digamos con el otro rubro, el agua y la basura teníamos una acera que estaba mal la, 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 la hicimos de nuevo y nos dimos cuenta que había unos tubos que tenían unas fugas, porque estaban mal apretados ¿cuánto se estaba yendo en agua? está uh -huh. revisando usted los tubos, está cerrándolo bien, uh -huh. al rato tiene que cambiar la quechera o algo, pero se le está yendo son cosas en las que hay que estar atentos no, uh -huh. es, no es un año Para estar despilfarrando el dinero uh -huh. Viene una crisis mundial Muy seria uh -huh. Y hay que estar atento a cada una de esas cosas En el internet y el cable Como les dije Ocupa la velocidad que tiene Bájela, acomódese un poquito mejor Busque otro competidor Negocie este, Muy
0: buen consejo sí
1: En los cumpleaños este, Acá es algo vacilón en, en mi presupuesto personal yo ahorro para el aniversario, que es hoy por cierto felicidades muchas gracias y alvita felicidades <ríe> para el aniversario ahorro para los cumpleaños de otras personas y el cumpleaños de nosotros ahora con el cumpleaños de otras personas este, usted sabe que son a, a, algunas personas que no pueden tener vida social y hay otras que pueden uh -huh. pero usted sabe que la vida social es cara. Uh -huh. Más ahora. <risa> más ahora. Entonces, salga un poquito menos y ahorrar más. Uh -huh. Coma en casa. Sí, es un buen consejo. Uh -huh. Sí. Bueno, y así con todos los rubros, usted va a ir viendo que puede ir ahorrando 100, 200, y ahí va sumando y sumando y sumando. En los gastos variables también. Intente a, a socarse la faja, sea consistente y va a bajar esos gastos. Ahora. En este ejemplo, como pueden ver, cuando usted agarra los 832,900 y lo resta con los gastos suyos, que son 672,700, de este ejemplo, a esta persona le sobran 67,200. Después de todo el esfuerzo, y algunos pueden decir, qué montón de plata, y bendito sea que le sobró, y algunos pueden decir, tanto esfuerzo para solo esto, pero hermano, vea el siguiente cuadro, el de ahorro. Resulta que ese ahorro, por experiencia uh -huh. personal, yo aconsejo en dividirlo en dos. En un ahorro grueso y un ahorro fino. O sea, 85% de lo que a mí me sobra, lo meto en una cuenta y eso no existe. Uh -huh. Y el 15% restante lo meto en otra. ¿Qué, ¿Por qué hago esto? ¿Qué pasa si Albita se enferma? Uh -huh yo no puedo controlar cuánto voy a gastar en pastillas o algo, uh -huh. pero si tengo ese ahorro fino, de uh -huh. ahí lo puedo sacar.
0: Mi hermano siempre me dice, hay que tener un colchón, ¿verdad? hay que tener un colchón, y ese es un muy buen consejo, por eso les decimos hermanos, que todos estos consejos que les estamos dando, póngalos en práctica, no menosprecio, porque hay gente que dice, no, no, yo vivo por fe, y el Señor a mí me va a bendecir, y, y claro que sí, Dios no nos va a dejar, ¿verdad? Dios es fiel, pero también, vuelvo a decirles, ¿verdad? que, es un don de Dios que Dios da el poder ser buenos administradores. ¿Para qué, hermanos? Para que cuando venga la crisis no los tome por sorpresa.
1: Sí. Y yo creo que la próxima semana tendremos que hablar sobre las personas que les sobran los ahorros. ¿Qué hacer con esos ahorros en 2023 uh -huh. con la crisis que viene? ¿Qué es lo que usted ocupa saber? ¿Por qué están pasando las cosas? Uh -huh. ¿Qué se está moviendo en Costa Rica? ¿Y qué se espera? Y si a usted le sobra, ¿qué hacer con eso? Uh
0: -huh.
1: Y también si no lo
0: tiene, si más bien le falta. Nos gustaría muchísimo que usted esté pendiente eh, para el otro martes, mis hermanos, porque también vamos a hablar un poco de esto, eh, de la crisis que se avecina económicamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que va a pasar? Y, eh, y cómo nosotros poder ir ordenando. Creo que esto es lo que el Señor nos ha venido hablando, ¿verdad?, de, de, de irnos ordenando, porque al final, hermanos, eh, con la bendición del Señor, nosotros vamos a estar bien. Entonces, no importa si tenemos que comer solo arrocito y frijoles, no importa, mientras tengamos la bendición de Dios, esto es importante. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ser consumistas compulsivos, compradores compulsivos, y creo que la crisis que se avecina va a empezar a golpear a más de uno en sus hábitos cotidianos y lamentablemente aquí es donde vemos a un gente adinerada que se ahorca, se tira al puente, eh, comienzan a desesperarse, hermanos, uno de los indicios más fuertes de suicidios en algunas partes del mundo es la saturación de deudas cuando la gente colapsa cuando saben que ya no saben cómo pagar porque eh, eh, cogen una tarjeta de crédito y después cogen otra para, para pagar esta después la otra para pagar esta o gente que vive bajo un estrés porque viven pidiendo adelantado salario del otro mes para poder caminar o sea, todas estas cosas Queremos compartirles y hablarles y darles consejos para ir acomodándonos, ¿verdad? Y cuando venga lo que venga, la bendición del Señor nunca nos va a faltar, pero también es necesario ser buenos administradores.
1: Así es, y también nos gustaría que usted aprenda a ser un pensador crítico. Por ejemplo, subieron los huevos y todo el mundo está vuelto loco con los huevos, pero ¿por qué subieron?
0: ¿Sabe qué dijo Albita? Para que se rían. Le dijo a Patrick, ya no me traiga flores, deme un cartón de huevos.
1: <risa> Así de carotar, Porque estar, subió
0: estrepitadamente, ¿verdad?
1: <risa> Exacto. Pero queremos que usted sepa o se cuestione cuando esas cosas pasen, porque qué subió? ¿Qué puedo hacer yo? Uh -huh. ¿Verdad? Y bueno, yo creo que hasta aquí no nos dio sí, tiempo, ¿verdad? yo creo que hasta no, aquí. No sé si tienen alguna pregunta, si uh -huh. tienen algo antes de de desearles una feliz noche. Sí, si tienen alguna pregunta, pueden
0: escribirla en estos últimos minutos que nos quedan. Bueno, creo que eh, ha sido muy fructífero y, y gracias, Patrick, por estos consejos también, porque eh, nos abre el entendimiento, ¿verdad? Hay gente que no sabía estas cosas. Yo, por ejemplo, muchas cosas no las sabía y he venido aprendiendo y eh, evaluarse y revisar cómo está mi entrada, mis gastos, y, y qué puedo hacer para ahorrar, es un consejo espectacular. Hay algo también que, que quería agregar hace rato, y es que hay gente que gasta más de lo que recibe. O sea, si una persona recibe 100 mil colones y tiene un gasto de 150 mil como les digo va a seguir en esa bola de nieve ¿Cómo nosotros poder ordenarnos bueno ya lo, lo estuvimos escuchando a Patrick y algunos consejos también haga presupuesto chiquillos y chiquillas es nuestro consejo haga un presupuesto hace un tiempo atrás Ileana y Sergio nos habían dado también una charla eh, sobre este tema y nos dieron hasta la hojita ¿verdad? hasta una hojita y usted puede elaborarlo es muy fácil lo que usted necesita es simple y sencillamente hermanos Pedirle a Dios sabiduría, ser buen administra, administrador de sus bienes y de sus dineros. Y número tres, ordenarse, hermanos, ordenarse para que estemos prestos y vivamos en paz. Y quiero terminar leyéndoles otra vez lo del principio. Yo sé que ahora lo va a entender mejor. Vea, he aquí, pues el bien que yo he visto que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con el que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es donde Dios porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Qué hermoso hermano, no importa que venga la crisis, no importa las situaciones, qué lindo es tener la paz del Señor, la bendición del Señor, porque la otra semana si nos da chance, quiero tocar otros versículos donde dice que hay ricos que el dinero no les deja dormir. Ahí está la diferencia ¿eh? entre los que tenemos la bendición de Dios y los que no, pero Dios no va a glorificarse si somos desordenados y no. si no hacemos lo que la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, creo mis amados que hasta aquí vamos a llegar. No se salga, permítanos hacer una oracióncita por ustedes y gracias a cada uno de ustedes por compartir también eh, eh, todas estas enseñanzas en sus Facebook y que ustedes puedan también aportarle a todas las personas que quieran eh, escucharnos. Recuerde que estamos en Spotify, recuerde que estamos en YouTube, estamos en Facebook y en SoundCloud, así que usted puede también repasar todos estos eh, audios y estos eh, todas estas prédicas ¿verdad? y mensajes que tenemos para cada uno de ustedes. Bueno, queremos orar. Patrick, nos diriges en oración para sí. terminar.
1: Señor, Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos reunirnos una noche más, Señor, por bendecirnos, Señor, y traernos con bien a nuestras casas, Señor, por, por estar, Señor, prestos a la palabra. Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento y traiga sobre nosotros sabiduría para poder manejar, para poder ser buenos administradores de lo que tú nos has dado, Señor. Porque todo lo, lo que tú das no trae tristeza, sino alegría, Señor. Ayúdanos, Señor a, Señor, a disfrutar todo eso que nos da, Señor, a, a vivir en paz, Señor, y, y Señor, ayúdanos, Señor, a, a ir mejorando cada día más, aprendiendo de tu palabra, Señor, te damos gracias por programas como este, Señor, que haces que, que seamos mejor, Señor, hijos tuyos, todas las semanas, Señor, gracias de nuevo, y amén. Amén, amén. Mi gente linda,
0: gracias por estar con nosotros, les amamos, que Dios les bendiga, y recuerde que el próximo martes, si el señor no ha venido, vamos a seguir con este tema de economía familiar, para también darle otros tips por ahí, para que usted pueda eh, ordenarse en esa área, igual que nosotros en este año. Yes. Buenas noches, Hasta gracias, luego. Que Dios